0: Olá, eu sou a Camila Diesel e esse é o meu podcast de entrevistas com artistas e mobilizadores da cultura no Rio Grande do Sul. Antes de apresentar meu convidado, eu lembro que você pode me seguir nas redes sociais. Todas as entrevistas do podcast também estão em vídeo no YouTube e você pode me acompanhar também no Instagram em camiladiesel__ ou no Twitter, camiladiesel. Hoje eu converso com um irreverente e criativo animador considerado o Papa underground da animação brasileira. Aos 23 anos, com o dinheiro que ganhou fazendo publicidade, o cineasta gastou 200 mil dólares em equipamentos para fazer filmes. Ele, que dedicou a vida inteira aos desenhos, é responsável por mais de 500 produções. Ele é membro votante do Oscar. Com vocês, Otto Guerra. Eu... acha que foi chamado de Papa do Underground, e o que isso significa para ti?
1: Na verdade, tem existe de fato uma espécie, quer dizer, resquícios da contracultura lá dos anos 60, né? Quando 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 os jovens passaram a ser deixaram de ser lixo da humanidade e passaram a ser os uh, protagonistas, né? E agora que a gente ficou velho, os jovens daquela época a gente está relegado ao inferno. Underground é uma... É uma dá para dizer que é um, um produto né, da, do, da contracultura. Eu descobri que eu era um... me falaram assim, ah, cara, tu é um outsider. Aí eu, eu tinha uns 25 anos, e eu falei, que será que quer é dizer outsider? É uma coisa natural, acho, né, tu não viver dentro do padrão esse que nos impõe, né, de... De comportamento, de ser adequado, né? Pagar impostos e, e calar a boca, né? Acho que realmente tem a ver com isso. Eu tô... Outra palavra estranha, iconoclasta, né? É, cético.
0: Eu achei curioso porque a Animation Now, que é essa revista, ela é considerada a Bíblia é, da animação, né? E aí foi considerado o Papa uh, na Bíblia. Eu achei, achei engraçado. <risos>
1: <risos> São cinco brasileiros que estão lá na, 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 na taxa hein, né? Essa coisa de tu ter, digamos assim, se legitimado né? É importante tu, tu ocupar, digamos, um espaço ali Onde tu é recebido, é, troca e Enfim, é, não, não ficar uh, fechado né? Ficar fechado é uma coisa meio maluca Tu, fica, tu pode ficar louco, né? assim, ficar tu e tu mesmo eu, eu, adoro, eu adoro ficar sozinho às vezes, mas, mas a vida inteira não é uma coisa aconselhável, eu acho. Como é que liga essa
0: merda, cara? Que assim, hein? E Otto, o que tu faz é cinema marginal?
1: Esse, pois é, esse conceito, né, o cinema marginal. O que, que eu, eu acho a diferença principal do cinema marginal do cinema novo é que o cinema novo tinha uma proposta, né, de digamos assim estética de conteúdo, de mudar o mundo, de ser vanguarda e o marginal não tinha preocupação com nada assim a não ser tirar onda né poder rir de tudo sim foda se foda se tudo eu vou fazer alguma coisa que fale sobre basicamente sobre a minha vida sobre o que eu vivo né e, e, e o ridículo que isso pode ser brincar com a com a imagem com o tempo e o Cinema Novo, não. O Cinema Novo era uma coisa... Tem uma frase do Milor muito boa. Ele fala... É, aquele filme que está entre os 100 filmes melhores filmes do mundo, não, o Albert Rocha, o Terra em Transe, é um, é um filme extremamente chato. Mas o diretor é genial. <risos> e é verdade. O cara é um gênio, mas o filme é muito chato.
0: Por que que tu te afastou desse, desse cinema tradicional? né Isso isso foi uma coisa que foi natural assim, ou é algo que que estava nos teus planos assim quando tu começou a fazer cinema? Ah, não não quero fazer o cinema tradicional.
1: A culpa da minha mãe certamente, né? Ela dizia: meu filho, tu tem que fazer um filme tipo pequeno Pônei, para ganhar uma grana. É, não faz filme de cowboy gay. As pessoas não gostam de filme com puto. A minha mãe me incentivou muito, ao né? contrário. Hoje em dia eu tô fazendo um filme infantil, na né? produzindo um filme infantil na produtora. Mas a mãe já morreu, ela não vai ver isso, né? Então eu posso fazer o que ela queria. Ela vai adorar o pequeno pônei de onde quer que ela esteja.
0: Mas eu quero que tu fale um pouco mais sobre isso. Qual é o motivo de tu não fazer esse cinema tradicional? De fazer um outro Comecional, tipo de arte... Sim. O, que, o que, que te levou a isso? Assim?
1: Basicamente, é a incompetência né? de fazer o feijão com arroz, né? que é um negócio muito difícil. Né? O cinema, como a sétima arte, né? ele tem características. Assim, de a, 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 o, que, o que venceu, digamos assim, lá em Hollywood ou no mundo é o cinema de entretenimento, é a monetização do cinema. Né? Nos anos 70, aparecia que Hollywood tinha conseguido fazer as duas coisas, que era, por exemplo, Apocalipse Now, Lareja Mecânica, uh, filmes incríveis feitos pela indústria, né? E isso indicava que o caminho que eles estavam fazendo é um caminho da arte, né? E, paralelo a isso, tinha os filmes Star Wars, Tubarão. O Tubarão é um, é um filme que eu acho também dos anos 70. Que ele, ele fica numa fronteira entre arte e entretenimento. Ele tem uma coisa de instigante, né? Eu prefiro fazer merda mesmo, sim E eu tinha essa ideia de que para destruir você tem que construir primeiro. Uma ideia acadêmica, na verdade. Para poder sair destruído você tinha que ser um gênio. Coisa que eu não me acho, não me achei. Então. Eu queria primeiro fazer os filmes construídos e depois fazer o que eu fiz, na verdade. Que são filmes... É, não sei se... São filmes totalmente fora do, 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 do padrão, digamos, de construção linear, com uma história começo, meio fim, conflito. e Sobretudo no último filme, Na Cidade dos Piratas, eu consegui chutar o pau da barraca. Né? Eu fiz o que eu queria fazer quase sem pressão nenhuma, né? apesar de ter pressão sempre, porque a gente é... 100 pessoas trabalhando, é muita gente num filme, né? É um orçamento de 3, 4 milhões de reais ou mais, né? então a pressão sempre de, de... como A minha mãe impressionava, a pressão sempre existe, né? Mas eu tive a sorte de ter um câncer na época, então como eu ia morrer eu não me importei mais em fazer o que eu queria fazer. Eu sempre digo, pô, daí eu não morri e daí eu fico passando vergonha com esse filme.
0: <risos> <risos>
1: Câncer, doutor? É grave?
0: E falando um pouquinho sobre uh, essa questão não nonsense, né? A arte, ela acaba sendo, muitas vezes, ela é interpretada pelas pessoas... Ela é sujeita à interpretação, né? E filmes nonsense, eu acho que acabam sendo muito mais. Tu acha que as pessoas entendem os teus filmes? E e como que tu tu lida, assim, com isso? Quando, sei lá, quando alguém diz Ah, nada a ver, não entendi Ou isso aí não é pra mim, né? Como que tu lida com isso?
1: Mal, muito mal. Eu sofro muito com a rejeição E com... É horrível, esse último filme do, do Piratas, aí as pessoas falaram, ah, tu fez um filme sobre, tu me- sobre ti mesmo, né, e é... é ruim, é ruim a crítica, assim. 15 anos, 10 roteiristas, 50 versões do roteiro, e eu ainda não sei do que se trata o filme.
0: Homem, ou oh,
1: mulher? Yeah. Só que, por outro lado, lado, teve pessoas que, inclusive eu mesmo, né, que que gosto muito do filme. Ele ele é uma metralhadora giratória. A Laerte é uma existencialista. Os acontecimentos da vida real, ela ter virado uma mulher, transgênero, eu ter o câncer, tudo isso colaborou para o filme ser um filme... Eu fiquei com medo depois de terminar, diz eu, porque eu achei que, bom, o estúdio sempre evoluiu de um filme para outro. Aí eu falei, pô, acabou, não tem mais como fazer nada melhor do que isso. <risos> mas, não, mas tem, tem, a gente está fazendo dois longas agora. Eu vi que aqui com essa nova. Nesse novo governo, assim, não ia ter mais. Os governos de direita não têm interesse em cultura, né? Que, o, Reagan, o presidente Reagan, que é um grande figura, um ator hollywoodiano, presidente americano, ele falou uma coisa que ele explica. Ele fala, falou o seguinte, se a gente der cultura e educação para as pessoas, elas não vão votar mais em nós. Muito sincero.
0: E é muito triste, né? A gente dá risada, mas isso é terrível, isso é tristíssimo.
1: É, mas é o que acontece, né? Na verdade, o, o, a, essa indústria de, de entretenimento, ela imbeciliza as pessoas de um modo geral, assim, né? Claro que ninguém quer ir no cinema também, Camila, para ver sofrimento só e tu vai, tu sofre na vida real, então tu quer, de repente, extravasar, tu vai no cinema para te divertir, para rir. Mas eu acho que qualquer forma de expressão, cinema, literatura, teatro, música... A arte, em geral, ela serve para, ao contrário, assim, serve para nos deixar com uma sensação de que vale a pena estar vivo, de que faz sentido, de que a arte ela serve para nos manter saudáveis. Né? Como diria o que né? escrever para não enlouquecer.
0: E essa tua vontade de estar vivo, ela mudou depois do câncer? Né? Como é que era a tua relação com a tua vida antes e depois de passar por uma situação tão difícil que que quase que podia ter tirado a tua vida.
1: Sim, era uma metástase, né? como levar um tiro de fuzil em câmera lenta, né? É horrível. É... A gente sempre acha que a morte é uma coisa distante, né? Mesmo sabendo que ela pode acontecer a qualquer momento. Como eu estive, né? fiz um tratamento pesado de quimioterapia, cirurgias, fala mutilação. Envenenamento, na né? Renasci, digamos, eu agradeço todo dia que amanhece. Eu fico, nossa, mas adoro estar aqui ainda. Né? Eu sei que essa é a única vida que... Eu, é... eu sou cético, né? na real, mas eu... Enfim, eu agradeço estar vivo e falando, e tomando banho sozinho. <risos> Coisas que parecem corriqueiras, né? Fazer o um café fazer o um almoço, são coisas incrivelmente prazerosas. Lavar a louça, adoro lavar a louça agora. Então, eu, não, eu achava isso tudo uma perda de tempo. Né? E agora, não, agora eu estou. Foi um sufoco que me me fez ver tudo de uma forma. Uma outra perspectiva. Não né? sei te explicar isso, mas a morte é uma coisa muito interessante de qualquer forma. E vem para todos, na verdade. Até tu vai morrer, é incrível isso.
0: E tu acha que, de certa forma, isso te influencia também na forma de fazer arte?
1: Pois é, eu sempre questionei, Camila, essa parada de... Até que ponto eu sou um técnico, não? Né? E até que ponto eu faço arte, né Eu mesmo me sinto um picareta, não? Né? me sinto um... Um atravessador, digamos assim, que eu pego coisas, eu pego o Angeli, eu pego a Laerte, eu pego os temas marginal, eu vejo os filmes lá dos anos 80 e tem uma, um espírito, uma alma, digamos assim, muito parecida com os filmes uh, feitos quase três décadas, quatro décadas depois. Então, é, talvez eu seja, de fato, um criador, né, é um artista desconfio que talvez sim diz eu <risos> mas eu acho que não tá
0: <risos> quero uh, lembrar assim da onde que surgiu esse interesse por cinema assim é tu, tu veio da publicidade também né tu passou um tempo é, fazendo publicidade, trabalhando muito com isso, né, Te sustentando com isso de certa forma, para depois conseguir Sim. se libertar das amarras, né? Fala um pouquinho <risos> sobre esse processo, assim, como que surgiu o cinema na tua vida e também essa libertação da publicidade.
1: Boa, boa. A trajetória é, é que não não existe atalhos, não existe caminho fácil, né? Então Tu vai ter que dar mais com com trabalho como ficção ou cinema ou quadrinhos ou qualquer na área de, de ator músico é, tudo que envolve arte tem essa parada de mas tu trabalha com o quê é, eu sou músico mas ah, e daí é terrível isso ainda é né então eu eu desenhava como qualquer criança né Uh, Desenha assim, só que chegou aos 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu não parei de desenhar. Eu gostava de fazer os quadrinhos e contar histórias. E, e essa história, essa parada de. Dá pra dizer que a vocação, não sei se é isso, se diz. Uma, uma, é uma, eu tinha uma paixão por contar histórias ou desenhando. Quando surgiu, por exemplo, o gravador de cassete em 68, eu tinha os 12 anos. Eu comprei um, cass- um gravador cassete e gravava programas de rádio, inventava o roteiro do programa, entendeu? É, é um negócio, é uma coisa que eu me apaixonei por isso. Era uma coisa que eu não tinha muita escolha. Não foi uma escolha que eu tive. Eu fui, eu fui vítima dessa dessa paixão. Mas como conseguir viver disso, né? Essa é uma questão grave. A minha mãe, totalmente, a família é totalmente contra, né? Fazer desenho. Meu filho faz uns bonecrinhos. Esse deu ruim, né? O outro é médico. Meu filho, esse aqui faz um bonequinho. Aí eu me acanalhei, acanalhei ou vendi uma amaldiabo, né? Comecei a fazer propaganda para ganhar dinheiro. E a propaganda é uma coisa que dá muita grana, assim. A sorte que eu tive é que realmente eu gostava de contar histórias. Então, eu não queria comprar apartamento, nem... Eu queria fazer filmes. Então, eu investi a grana da propaganda em, em equipamentos. Incrível, eu tinha 23 anos e comprei uma truca, 35 milímetros, que custa 200 mil dólares. Eu podia ter uma casa legal, ter uma Ferrari. Ter uma... Eu comprei uma truca para filmar filmes, para filmar desenho animado. A mãe ficou puta, né? Disse, Porra, tem que gastar esse dia porque eu não compro uma casa pra ti? Não, eu quero fazer, não. Então, é uma coisa que eu digo que é paixão mesmo, assim. É um negócio que tu não tem, não tinha muita escolha, né? E seguir a paixão, eu acho o melhor caminho para conseguir tolerar essa coisa de estar vivo e, e ter que acordar todo dia, no negócio e levantar, e ter uma vida, né? e ter sanidade mental né? nesse mundo tão louco. Né? Trabalhando com cinema. Então, cinema aconteceu é, uma espécie de sequência natural, da minha vida. assim, eu, eu usei o equipamento que eu comprei com o dinheiro da publicidade para fazer filmes. E isso não se fazia nos anos 80. Porque quê? porque existe uma ideia de monetização, todo mundo quer ganhar, quer ter grana e comprar apartamento, comprar casa, comprar carro, comprar coisas que são ou ter uma família, que eu não tive família também para sustentar os filhos, pagar uma boa escola, essas coisas que são padrão, né? mas eu não, eu queria fazer os filmes. E foda-se o resto, né? Então eu produzi filmes de animação no Brasil na década de 80, que é, não é muito comum, não tem não tem filme de ficção, uh, desenho animado, né? Nos anos 80. Tem o Maurício de Souza que fez algumas coisas, mas tem muito pouca coisa dos anos 80. Chegou o cinema do Brasil de volta, depois que o Caldor acabou lá com 90, ele acabou com a Embrafilme. Eu tinha... 30 anos. Hoje o movimento da sociedade civil a gente construiu a ANCINE, o fundo setorial, a, a sociedade civil se juntou à direita e à esquerda e fizemos um, uma política de cinema que é um modelo para o mundo. Era, né? acabou com o Bolsonaro agora. O Brasil passou a ser grandão de novo, participando de ganhando Cannes, participando do Oscar. O Brasil voltou a ser um país como ele é um país grande, eu quero ver o ano que vem. Não vai ter filmes, né? o dinheiro foi cortado.
0: Falando assim, é sobre essa questão de, de que, por exemplo, esse ano está tudo tá tudo muito bom. Não digo que está tudo muito bom no Brasil, mas que <risos> o cinema brasileiro, como tu disse, ele teve uma, uma está com uma grande projeção, né? tô falando sobre o, lá nos anos 80 que né, depois de agora vendo 40 anos depois que tem coisas sendo feitas como tu fazia. É, me, me também me traz essa questão de que às vezes é preciso ter uma, um certo distanciamento para entender o que estava fazendo lá porque estava fazendo aquilo mas tu não sabia que estava fazendo aquilo de forma que estava sendo o primeiro a fazer aquilo né O que estava sendo o precursor assim ou um dos precursores é, é, uma, é uma coisa que demanda um tempo né
1: Quando eu nasci 56 é um longa um longa de animação brasileiro que era o Sinfonia Amazônica. Quando eu fiz a produtora, 78, tinha três longas. Era o Sinfonia Amazônica, o Piconzé e um, e o um misterioso filme que eu nunca vi, que é Presente de Natal. Que eu não sei se existe, mas consta como uma lenda que tem esse longa-metragem dos anos 60. Então, o fato de eu ter feito cinco longas-metragens, trabalhado em cinco ou seis, já, na verdade, eu jamais imaginei no mais louco sonho da minha. Da, de uma imagem mais otimista possível, nunca pensei que eu teria feito é, é, tantos filmes. Né? É inacreditável. É, é sorte, não sei lá, estar na hora certa, no lugar certo, né? e ser a pessoa errada, no caso, no meu caso. Né?
0: <risos> Mas esse distanciamento te ajuda a enxergar também? Te ajuda a ver o todo o contexto.
1: O cinema é um negócio extremamente grandioso, né? É uma coisa é, arrebatadora, assim, é, a tal Sétima Arte, né? Uma coisa que tu junta todas as coisas, música, literatura. É muito atraente né? lidar com isso, né? Eu cheguei a questionar aos 40, mais ou menos, se eu tava fazendo os tais bonecinhos que a minha mãe dizia, né? Se valia a pena fazer a minha vida toda eu hoje não tenho dúvida assim, eu tenho quando eu me perguntam o que é que tu aconselha agorizada né eu diria que a minha mãe estava totalmente errada né em relação a isso a indústria do a indústria que existe na... no audiovisual é uma da... talvez a maior do mundo atualmente mais que a farmacêutica é... as pessoas precisam ver filmes precisam é, de arte cultura é... séries é vital, é. E também, em termos de Brasil, a gente precisa, a gente precisa ver a gente mesmo na tela. Né? Esse Bacurau, por exemplo, é um filme genial, assim, um filme que consegue fazer o, é um espelho né, da gente e que a gente se vê ali e gosta né, de ver aquilo. Weber Mendonça é um monstro né, do Brasil. Ele era, um, ele era um crítico de cinema até os 40 anos. Quando ele começou a fazer o filme, ele sabia o que estava fazendo. Né. A gente estava num bom momento. né? Mas eu gosto quando a coisa, quando, quando a diversidade vem, ela, ela alimenta a, a, a criatividade. Né. Parece que a arte alimenta de dor. Né. É incrível isso. Eu tava entediado já, está tão bem.
0: Não podia ser, né? Poxa, Não, nossa,
1: um chato, sabe? Coisa... Tá
0: tudo muito Brasil, bom, tudo pelo tudo. amor de Deus. <risos> e, Otto, eu gosto muito de uma música da Dena Calcanhoto, que é de um poema, inspirado num poema do Joaquim Pedro de Andrade, que é Porque Você Faz Cinema, né? Maravilha. Eu te pergunto, por que você faz cinema?
1: <risos> por que não? <risos> não? Assim, eu tenho que preencher minha vida com alguma coisa, né? Fazer cinema é uma, uma diversão, um sofrimento também, na verdade. Incrível, assim, eu não consigo... Bom, eu escrevi agora um livro, né? E eu descobri que escrever é mais difícil do que fazer filmes, porque... Tu não tem a câmera, não tem, tu não tem a imagem, né? E facilmente pode ficar pedante ou ridículo, né? E talvez tenha ficado pedante e ridículo. <risos> é uma espécie de autobiografia, né? Chamada Nem doeu, né? Sobre a minha vida. aonde eu falo o que eu acho que é a minha verdade, né? O que aconteceu. E... Como que eu cheguei aos 60 anos sem tomar comprimidos os nervos. Ai. Bom, então voltando aqui. Também é muito bom escrever. É, depois de fazer duas mil páginas, eu... Sobraram quatro páginas das duas mil. No início, né? Depois de quatro anos, eu consegui reunir 100 páginas, mais ou menos. 120 páginas. Que talvez, tendo sofríveis também, a gente não consegue avaliar isso direito, né?
0: Nem doeu naquela resposta irônica do Valentão? Ou nem doeu, nem doeu?
1: (risos) É, quando tu apanha muito, pra gente poder te vingar, tu fala, nem doeu, nem doeu. (risos) Então, como é uma pornografia uma autobiografia, eu achei adequado levar uma surra e dizer, nem doeu, nem doeu. Por isso, eu nem doeu mas dói sabe que dói na né? vida é uma coisa que é complicada né que sofre muito é... É, isso não não é uma coisa não é um um moranguinho né? estar vivo gente... as pessoas morrem nossa... as pessoas que a gente ama morrem né? faz parte
0: falava pouco também sobre a tua mãe né sobre que ela estava errada o que, que tu acha que ela diria se soubesse <risos> que tu é um dos votantes do Oscar, né? Isso que acabou sendo bastante é, difundido esse ano, né? De, é, <risos> muitas, muitas, muitas notícias sobre isso. O que, que ela diria se soubesse?
1: Ah, ela sempre me menosprezou, né? Só coisa é legal, legal, assim. ela diria assim. Então o Oscar não é tão grande quanto eu pensava.
0: <risos>
1: <risos> é, ela, ela teve uma... No livro ela acabou virando o personagem principal. É, não esperava isso né? mas aconteceu aconteceu eu dediquei o livro a ela ela era uma personalidade exuberante assim mas que foi oprimida pela por essa questão machista né? do, do paternalismo a mãe queria ser uma ela seria uma uma, uma espécie de de Gonçalves, assim do teatro de revista uma atriz mas os irmãos e o meio todo acabou com ela. Então, ela ficou frustrada. Mas ela continuou sendo aquela grande figura, né? Que muito é extremamente engraçada, né? Extremamente humana, né? Com todos os defeitos que os seres humanos têm. Aumentados à quinta potência né? de chantagem, culpa. Mas eu uso as frases dela hoje, eu adoro, assim. Ela dizia assim... Ah, que ódio, meu filho! Sabe ódio? <risos> Ou então tu tá colocando mais um prego no meu caixão <risos>
0: Qual é o nome dela?
1: Alba. Alba. Dona Alba é uma grande figura, assim, uma grande figura. E tá no livro e tá no, no... vai estar tá no filme. Está adaptando o roteiro do Nem do Eu para um filme, um longa metragem também.
0: E falando sobre o Oscar Otto Teve algumas pessoas que meio que questionaram assim, ah, mas o Otto é uma pessoa meio contra a cultura, meio do underground e vai estar lá fazendo parte do processo né, que às vezes é, critica. Então, como que se dá essa questão toda do Oscar e, e fazer parte disso sendo do underground? Qual é a, o significado disso?
1: Eu abri a Piauí esses dias e li ali uma matéria sobre o Oscar, sobre os indicados desse ano, né, que uma das pessoas indicadas não aceitou Justamente porque o Oscar é o mainstream, é o, aparente, é o seria a, indú- a grande indústria que oprime os fracos né? e, os, a, e a periferia. Né? Em primeiro lugar, eu acho que, os, que o, cinema, o cinema, a cultura norte-americana, estadunidense, é a melhor e a pior ao mesmo tempo. Né? Eles simplesmente fizeram uma grande indústria inegável. Eu não posso dizer que eu não amo os filmes da Disney, por exemplo, ou da Pixar. Uh, eu amo esses filmes. Não, eu prefiro o Miyazaki, né? eu prefiro o Jairo uh, Chihiro. Me diz muito mais, mas eu não tenho nada contra é, Hollywood, no sentido de que de lá vem Lawrence da Arábia, vem Laranja Os grandes filmes, de... existem grandes filmes de Hollywood. Tem o lado bom e tem o lado ruim. Então, eu não sou purista de dizer, ah, mas eu não vou me vender o sistema, porque eu sou a gente está dentro do sistema. Aliás, eu entrei dentro do sistema, fazendo propaganda, me acanaleando, e por dentro do sistema eu subverti ele. Né? Eu consigo fazer os filmes transgressores, são filmes que trans, eles criticam. Esse sistema, tu não consegue fazer nada se tu não tá nadando dentro da corrente ali. Se tu tiver lá olhando de longe, ah, são os merda. Aquela corrente ali tá do lado errado. Não, tu tem que te jogar dentro. Eu achei uma grande oportunidade eu entrar dentro da. para entender como é que funciona esse processo, né, que envolve o mundo todo e que tá, e que tá em crise agora, diesel total, desde 1916. Os Estados Unidos têm protocolos lá e e coisas que protegem o cinema. né? Então, a lei não permitia distribuição. Uma empresa que fizesse produção, distribuição e exibição tinha que ter três pernas e agora não mais. A Netflix produz, distribui e exibe. Então, há uma grande crise nesse momento no audiovisual. Vai, vai haver uma tremenda mudança. Está acontecendo já na real. A internet ela mudou toda a indústria da música. Ela vai mudar. Ela está mudando toda a indústria do cinema. Para o bem ou para o mal, não sei exatamente o que está que, que que acontecendo. O que, que vai acontecer? De uma maneira geral, Netflix, Amazon querem produzir filmes de, apenas filmes de, de entretenimento. Só que os roteiristas e diretores, que são originários do cinema, são geniais. Então as séries como Seinfeld, por exemplo, essas séries estão sendo incrivelmente boas. Então é difícil tu fazer uma avaliação assim, ah, é bom tá, em... é bom tá lá votando. Por... Eu acho ótimo, eu vou poder ver os filmes. Eu vou, certamente, eu vou tentar premiar pessoas como o Bill Plimpton, que é um underground americano, ele mora em Nova York, é um cineasta incrível, que faz animação, eu jamais ganhei um Oscar, porque ele é da contracultura, porque ele é um maldito, né? Então eu vou colocar essa discussão na roda lá, sem dúvida. Acho importante estar dentro do sistema e não criticar de fora, que é fácil, né? Eu
0: quero saber também como foi essa repercussão, assim. As pessoas ficaram, né, demonstraram que ficaram felizes por ti, né? Tu teve esse reconhecimento, pelo menos aqui é, no Estado, enfim, em Porto Alegre?
1: Sim. É, a minha mãe, a Alba, ela dizia... Meu filho faz a fama e deita na cama <risos> entre os ditados dela <risos> então é importante legitimar né então eu fiz uma universidade com 50 anos porque eu achava que a tá eu achava que se eu fosse preso seria uma coisa boa né? então eu poderia ter um pouco mais com de... não ser tão horrível mas mas é importante tu ter. A, 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 as pessoas, o, a nossa sociedade, a civilização, ela tua esse tipo de coisa, né? Tu tem que ser muito fodão, assim, como, por exemplo, eu não falo inglês. Eu odeio inglês. O para não fala inglês, então acho que ele talvez ele fale. Eu consigo entender praticamente tudo, assim. Mas eu faço questão de dizer que eu falo jungle English, né? Que eu falo Mioto e o diesel. É... <risos> Então, eu consigo estar dentro do esquema. Assim, por exemplo, eu fui, quando eu fiz o Woodstock, né, eu fui convidado para falar lá numa universidade na, lá em São Francisco, na Califórnia, onde, onde nasceu o movimento hippie. E na faculdade, as pessoas não sabem, eles não sabem nada sobre o resto do mundo, eles sabem só sobre eles. Né? Esse é um grande problema dos estadunid, estadunidenses. Eles estavam perguntando, como é que é fazer desanimado no. Eles não sabem nem o país, onde é que é o Brasil... Assim. Como é que é fazer desenho animado lá onde tu faz, né? É mais ou menos parecido com aqui, assim, a gente trabalha com papel, tinta, e o único problema que tem lá que eu acho que é diferente daqui aqui são os macacos. Os macacos entram pela janela, e eles em bom, case que Espalham as folhas, jogam, vai, viram a tinta, é um inferno. Assim. Macaco não respeita nada.
0: Ah, muito bom. Recentemente também, quando a gente conversou lá na Rádio Guaíba, tu me disseste que entrou, eu não... é que às vezes eu não sei se tu tá falando sério ou se tu tá brincando, assim, sobre... sobre a tua trajetória, e tu disse alguma coisa sobre ter começado a fazer coisas é, de jovens depois de velho, né? Acho que foi mais ou menos essa expressão, tipo bebidas, drogas, sexo, rock and roll. Uh-huh. Realmente é isso, assim, isso realmente aconteceu.
1: Não, 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 é verdade, assim, inclusive está no livro, tá? Eu, essa essa trajetória, assim, da, da... eu era super tímido na, né? me achava muito feio, eu era vítima de chacota do colégio, dirigi toda a minha energia na né? que me e aquilo me me, me jogava um, uma grande quantidade de adrenalina né? com uma poderosa droga né? uma droga desde que as drogas de verdade essas que tudo chapa com o trepando ou fazendo filmes ou fazendo coisas que são que não é tu, uma coisa artificial são as melhores então eu me droguei até os 30 anos me chapei fazendo desenhos animados uma sorte incrível só que eu não bebia eu achava ridículo beber, tinha, era preconceito mesmo, eu achava que era pecado trepar. É verdade isso. Eu era bem conservador, tinha. Assim, é, é, eu era o típico menino bom, comportado, que queria fazer as coisas. Mas
0: até aos 30 anos.
1: É, aos 30, daí deu. Aí eu. Daí eu descobri o álcool. E, e, e minha vida, aos 33 idade de idade, Cristo, né? Foi. É o... isso coincidiu também com uma uma tutora literária, né? Uma mulher sempre as mulheres né? me salvando, a Nidia Guimarães, a mulher do Josué Guimarães, tinha é ficado recém viúva, ela tem um filho animador que é o Rodrigo Guimarães. É... Eu ajudei o cara quando era bem menino e ela foi muito generosa comigo, né? ela me ela me ela viu que eu não lia, só lia quadrinhos, né? então ela me começou a me dar os livros, ela tinha uma biblioteca imensa em casa com o Josué, a casa toda era um coberta de livros, assim, é... depois virou o Instituto Estadual do Livro, a casa da Nídia <risos> Então ela me dava, ela me deu o livro Ostibô, que é um, um, um do início do século século 20 uma família francesa, que é uma espécie de novelão, assim, que falou, ah, esse aqui é o meu primeiro amor da minha vida, é o Jacques Stibô. Eu achei, e aquilo era muito bom de ler, assim, que ao mesmo tempo que era uma novela, ele, ele tinha uma densidade que não tinha nas novelas. Por exemplo, quando morre o pai do Jacques, o velho, no começo lá do livro, com certeza do meu pai, sabe? É assim, uma dor absurda, assim. Então, a Nígia, me, a Nígia me passou a literatura e me servia uísque. E eu adorei. Ela fazia saraus literários regado a bebida. E aí é evidente que eu me apaixonei pela bebida, pelo pela literatura e pelas mulheres, pelas gurias e pelos homens também, com, assim, com alguns amigos e amigas, né? Então a minha vida deu uma guinada, realmente, aos 33 anos eu descobri o sexo, a droga e roll Apesar de gostar, né, Já gostava, de evidente, de cascaveletes, por exemplo, eu eu ia escondido ver os shows deles lá no... No Ocidente, em 85, eles tinham todos 18 anos. Um o fazer eu tinha que ir escondido, porque ninguém podia saber que eu ia me metia no meio dos drogados. E... É incrível, né? eu fico chocado com isso comigo mesmo, cara. Não, mas é mas verdade. É, 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 é verdade, surpreendente é verdade.
0: mesmo. Sim. <risos> sim It's just agora orégano.
1: cheguei no equilíbrio agora no estúdio sim a gente <risos> testou o orégano lá para ver qual é que era né é uma merda dá um... e não dá,
0: uma... dá não dá barato não dá
1: nada, não dá nada. só uma tosse e mal estar não é legal onde você descolou essa erva pô
0: no supermercado é
1: orégano. ora, oh, Raúde, isso é coisa de pirado mesmo.
0: Pode crer, não compensa,
1: não? Não, maconha também eu não consigo, eu não me deprime, é incrível. Não consigo fumar maconha também. Cocaína, eu não gosto. Né? Não acho, acho uma droga muito egoísta. Né? As pessoas ficam muito em assim, e muito falantes e muito chatas. Em modo geral, né? não é uma coisa boa. E fica aquela fissura, assim, de ter a cocaína, de ter que ter e tem que buscar. E aquela, a vida vira uma, vira uma função atrás da cocaína. Eu gostei de LSD. Te deixa, assim, tudo muito engraçado. Ou o contrário, se tem uma bad trip, pode ficar... Eu tive uma bad trip nunca mais tomei LSD. Foi horrível. você
0: chegou sei. a produzir alguma coisa sobre efeito?
1: Não, não. Ah, sim, eu fiz o Rock Hudson, bêbado. Né? O Rock Hudson, longa-metragem do Adão. Foi bem no auge da bebedeira. A gente reutilizava o material, os acetatos da propaganda, limpava, lavava eles para fazer o longa-metragem. E o pessoal trabalhava por comida e bebida. Basicamente era isso, assim, a diversão total. Hoje em dia eu falo em uma faculdade isso, uma aluna falou assim, tu tem que pagar bem as pessoas, velho escroto. O mundo está muito radical, assim, sabe, em relação à libertinagem, virou uma coisa. É, eu acho que a gente está num momento bem crítico, assim, da internet, da, do, do que é a verdade, né?
0: E a gente fala sobre a arte imitar a vida, a vida imitar a arte, mas olha para a arte conseguir imitar a situação atual, tem que ser criativo, né? <risos>
1: É, não, eu acho que isso alimenta, né, o filme da Laerte fala muito sobre sobre um político misógino, né, ele ele é gay, mas não, ele ele não admite ser gay, né, é uma coisa horrorosa, então eles têm pesadelos com aquilo. Eu não aguento mais esses pesadelos sobre a ditadura gay. O governo remanejou sua fêmea para uma união homoafetiva. Eis o seu novo cônjuge, sejam felizes. Aí, meu, esse aí é o meu lado da cama. Eu nunca pensei que nós chegaríamos em 2020 ainda com essa questão Tá voltando coisas que já tinham mudado lá nos anos 50, 60, já tinha... Já não era mais crime ser homossexual, mas até os anos 50, 60, era crime.
0: Onde tu quer estar daqui cinco anos? Onde tu projeta que tu vai estar em cinco anos, lá por 2025?
1: É, não, eu espero estar a sete palmos. Tô brincando? Tô brincando, não. Eu quero acabou, de dizer, acabou
0: de dizer que tá trifeliz vivendo e quer me falar nisso aí? Nem vem, nem vem.
1: É, eu sou pisciano, né? O peixe, os peixes é contraditório. Um peixe pra cada lado. Assim. Não, eu quero estar tá fazendo filmes ainda. Eu, eu... A gente pensa agora dois, dois, tô fazendo dois longas com roteiro, né? Roteiro bem construído, com roteiristas que não, não tem a ver exatamente comigo, né? mas são histórias que eu gosto, como é o meu Filho da Puta né? que é um, é um longa sobre o um menino que é filho da maior dona do bordel, maior bordel lá do interior do sertão e ele quer encontrar o pai dele né? essa é uma história muito, muito boa então vou estar fazendo esse filme né? um longa metragem, diesel é como um transatlântico atravessado do rabo, assim, passando e leva muito tempo e tem aquelas chaminés enormes então a gente sofre muito, demora muito tempo. É um negócio certamente vou estar terminando. São dois, né? cada um leva cinco, três, quatro, cinco anos. Então vou estar terminando, espero um desses filmes e começando nem do eu, né? Que é o filme autobiográfico. Espero escrever a continuação também. Eu falei com o editor agora, eu não queria mais publicar o livro, né? Eu falei, eu comecei a escrever, ele eu era muito jovem, eu tinha 60 anos.
0: <risos> e agora vamos poder dizer realmente, né, que tu fez um filme sobre ti?
1: É, não, o, o, o o filme do Pedro Todos os filmes da ótima são sobre <risos> o Burrinhos, o Natal do Burrinhos é, é sou eu, não? O urubu do filme das cobras do Veríssimo é, existe um existe um espírito ali de, eu diria que é um espírito de porco. Que permeia todos os filmes.
0: <risos> Obrigada, Otto. Te agradeço por bater esse papo com a gente aqui no canal.
1: Legal, Dida. Boa sorte por ti no programa aí. Obrigado pelo espaço.
0: Esse foi Otto Guerra. Obrigada por me ouvir até aqui. Lembrando que todas as entrevistas do podcast também estão em vídeo no YouTube. Eu sou a Camila Diesel, me acompanhe nas redes sociais e fique por dentro dos próximos entrevistados. Até a próxima!